0: En el ámbito de las comunicaciones industriales, existe un protocolo conocido como Modbus que fue desarrollado en 1979, casi cuando nací yo. A pesar de haber, creado, haber sido creado hace más de 40 años, el protocolo Modbus sigue siendo ampliamente utilizado en la industria.
1: Pues si es casi tan viejo como nosotros, editor, esto demuestra la importancia de los estándares de comunicación robustos y fiables en la industria. Y esta semana hablaremos de comunicaciones industriales. Pero antes de nada, la semana pasada, Hitor, tuvimos una entrevista, telita, telita, lo de
0: Pablo Domínguez. Así es, Iker. Pero también hay que decir ¿eh? que nosotros, Iker, somos tan confiables como Modbus, ¿eh? Y robustos y fiables y aquí estamos dando el callo, ¿eh? A tope, ¿eh? Bueno, volviendo a la entrevista de Pablo la semana pasada. Súper interesante esa entrevista sobre excelencia operacional. Hay que decir que Pablo es una eminencia que se dedica a temas de consultoría, de esto, de este, de este tipo de consultoría, para mejorar los procesos productivos en las empresas. Y, y bueno, qué decir, ¿no? Excelencia operacional, pues ¿a qué se refiere? Pues a la búsqueda de la mejora continua ¿eh? en los procesos y en las operaciones de una organización con el objetivo de lograr pues, la máxima eficiencia, la máxima calidad y el mejor rendimiento de las empresas.
1: Ya sabes que ahora llaman Pablín, ¿no? Pablín, de Pablo y Lin, Pablín. Qué malo.
0: Ya lo he leído, ya. Pablelean.
1: Pablean. Eso es, Pablean, Pablín. Bueno, al final la excelencia operacional es un enfoque estratégico que se centra en optimizar y alinear todas las tareas y funciones de una empresa para alcanzar resultados superiores y sostenibles.
0: O sea, que muy interesante. Muy bien, muy bien. Hoy hay que escuchar la entrevista de la semana pasada, sí o sí, ¿eh? Porque, para todos los que estamos en industria, una necesidad porque, como decía Pablo, tenemos ahí muchas cosas escritas y tenemos que ir a hombros de gigantes, ahí. ¿eh? Es que es así. Bueno, Iker. Esta semana vamos a hablar de comunicaciones y como no podía ser menos en nuestra sección tu pregunta sí que responde. <risa> También tenemos pregunta, ¿vale? Vale. Una pregunta una pregunta de Juan. Entonces nos dice lo siguiente. Iker, parece que mi equipo y yo hablamos idiomas diferentes. ¿Cómo puedo hacer para mejorar la comunicación interna? Y por favor, no te extiendas que no tenemos para un podcast. ¿eh? No, no nos da, ¿no? Que
1: te conozco. O sea, comunicación industrial no se refiere a esto, ¿no? No. no, no. Bueno, querido Juan, la verdad es que, como dice Aitor, esto va para un podcast entero. Pero vamos a tratar de sintetizar en cuatro o cinco cosas importantes que deberías tener en cuenta. Uno, y yo creo que lo más importante, es establecer los canales claros de comunicación. ¿Qué usamos para qué? ¿Vamos a el teléfono para algo? ¿Vamos a el email para algo? ¿Vamos al WhatsApp para algo? Centrar y que todo el mundo tenga claro cuál va a usar para cada cosa. Es importante también fomentar la escucha activa, que no todo el mundo esté hablando a la vez. Que cuando alguien hable, los demás estén escuchando. Y también es importante establecer expectativas claras y evitar las jergas y tecnicismos. Intenta hablar con un mensaje que todo el mundo pueda entenderlo. Si promueves además la retroalimentación, pues tendrás claro que el mensaje ha llegado como debería llegar. Entonces practica la retroalimentación porque es muy importante. Y si realmente la comunicación no funciona porque puede haber malos rollos o rencillas o lo que sea, o es el jefe y nosotros somos el equipo y hay una distancia, pues yo creo que lo mejor es que organizes actividades de team building que lograrán romper esa barrera y harán que la comunicación fluya. Al final, la comunicación interna es un proceso continuo, o sea, no es algo puntual, hago esto y se acabó, sino que tienes que estar trabajándolo continuamente. Y entonces, pues debes ajustarte a las necesidades de tu equipo. No sé si he sido suficientemente corto.
0: Ha sido suficientemente corto y claro. Y yo, si leo entre líneas, eh, Juan, tienes que mejorar un poquito, ¿eh? Porque no es cuestión de tu equipo, ¿eh? Por lo que he leído entre líneas aquí que nos ha dicho Iker, tienes que mejorar tú como líder de equipo, ¿eh?
1: Sí, cuando y... todos van en dirección contraria, eh, eso. Sí, que no es...
0: A ver... <risa> Eh, tampoco queremos hacer sangre, ¿no? Pero bueno, oye, también te puedo decir, oye, que si crees que merece la pena mejorar en este punto, eh, en tu empresa o en tu trabajo, pues que ya sabes que puedes contar con Iker, que os puede ayudar con ello, ¿eh? y que le podéis contactar por LinkedIn o por tendencias industriales, ya lo sabes, ¿eh? Sí, señor, me mandas
1: un mensajito y hablamos. Tanto Juan como cualquiera que pueda sentirse identificado con Juan, pues hablamos y
0: comentamos. Bueno... Continuando, recordaros que nos podéis encontrar en tendenciasindustriales.com, que también estamos en Instagram, también estamos en Youtube, que tenemos canal en Linkedin, aparte de que yo también estamos en Linkedin ahí a tope, y dónde nos estás escuchando ahora mismo, ¿Eh? pues además de en la plataforma que nos estás escuchando ahora mismo, pues estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en Google Podcasts, en Spreaker, en Spreacher, en Podcasts, no sé qué, Podcasts todo, en todos los Podcasts del mundo estamos, ¿eh?
1: Y ahora estamos dando unas píldoras espectaculares todos los jueves para mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal. Y para eso tienes que suscribirte a nuestra newsletter de Liderazgo Profesional en liderazgoprofesional.com Si no estás suscrito, le das al pause y entra en liderazgoprofesional.com
0: y apúntate. Ya lo sabes, únete gratis y sal... Cuando quieras. Y sin más y que arrancamos, arrancamos motores.
1: motores. Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy ya hemos avanzado, como siempre, que vamos a hablar de comunicaciones industriales y su importancia para la industria 4.0 y el internet industrial de las cosas. Entre otras cosas, ¿eh? Las redes de comunicación industrial desempeñan un papel fundamental en la automatización de procesos industriales, porque si no hubiera redes de comunicación no se podrían hablar las cosas entre sí, ¿eh? digo las cosas, ¿eh? Estas redes permiten la transferencia de datos, importante, en tiempo real, entre dispositivos que intervienen en el control de los sistemas y esto a su vez facilita la supervisión, facilita el monitoreo y el control efectivo de los procesos industriales.
1: Y para que se entiendan entre sí las cosas pues tiene que haber unos motivos concretos, algunas razones para los cuales pues esta comunicación tiene que ser muy importante. Entonces hay una serie de motivos que vamos a explicar a continuación que deben sustentar toda esta comunicación. El primero de ellos es la confiabilidad. Las redes industriales deben ser altamente confiables, ya que se utilizan en unos entornos que son muy críticos, durante... donde si interrumpes la comunicación, pues puede haber consecuencias muy graves tanto de producción como de personas. Las redes tienen que estar diseñadas para soportar condiciones además ambientales adversas, que pueda haber interferencias electromagnéticas, y tienen que ofrecer sí o sí
0: una alta disponibilidad. Ligado con la confiabilidad está la tolerancia a fallos ¿eh? y ligado con lo que ha dicho Iker, no, pues esto es el, en una red industrial, al contrario que en una red casera. Tú no te, si a ti se te para el Netflix y tienes que esperar 5 segundos a que continúe, pues bueno, tampoco tiene mayor importancia. Pero en una red industrial no puede eso, eso fallar, porque entonces se para el proceso productivo o puede surgir una, una, un fallo de seguridad grave que puede causar accidentes. Entonces, tanto la confiabilidad como la tolerancia a fallos son, cable, son claves. ¿eh? Y, pues por eso mismo, en caso de fallos de los dispositivos o en caso de fallos de los enlaces de red, pues tiene que estar el sistema preparado para qué va a pasar en esos casos. ¿eh? Y tiene que, los sistemas tienen que eh, mantener la operatividad de los sistemas industriales Y minimizar por ese motivo el tiempo de inactividad
1: En este caso, todos son las dos cosas Son cables y son claves Son las dos
0: Me lío, me lío con los cables y dos claves
1: <risa> Al final, otro, otra característica importante es que estén en tiempo real Entre comillas, tiempo real Ya sabemos lo que es el tiempo real pero que la comunicación sea prácticamente inmediata es esencial para el control preciso de los procesos. Las redes industriales están diseñadas para proporcionar una latencia mínima y garantizar una respuesta rápida y determinista en la transmisión de los datos. De nada sirve que mandemos una orden y a los segundos se ejecute esa orden.
0: Eso es lo que hemos dicho antes, puede afectar a la seguridad del proceso y, y a todo. Y de las personas. Además, sí, además la comunicación tiene que ser determinista. ¿Vale? En aplicaciones industriales es necesario que la comunicación se realice de manera predecible y determinista. Las redes industriales tienen que estar diseñadas para proporcionar un tiempo de respuesta constante. ¿eh? No ahora te contesto en una décima, luego en una centésima, luego en una milésima, luego en un segundo. No, no, tiene que ser constante y garantizar que los datos se entregan en el orden correcto. ¿eh? O sea, es como si hablamos una frase y primero empiezo por el final, luego te digo lo del principio, luego lo del medio. Pues no, hay que ser determinista. Y esto es esencial para el control de los procesos en tiempo real.
1: Hoy en día, otra característica muy importante es la escalabilidad. Eh, estamos continuamente adaptando las líneas, modificando, ampliando. Cada vez hay menos modelos, hay más modelos, menos unidades del mismo modelo. Entonces. ¿Qué hace falta? Pues que sean las redes industriales escalables para adaptarse a las necesidades cambiantes de sistemas. O sea, debemos ser capaces de poder introducir o admitir dispositivos en la mitad del proceso, eh, modificar, expandir sin afectar en algún momento al rendimiento
0: de la red. Efectivamente, antes que lo que pasaba, unos pocos nodos eran los que hacían la red, pero es que hoy en día cualquier sensor ya está enviando información y entonces... Esto también es una de las características que tiene que permitir un control distribuido ¿eh? y, es, y, y escalable, como ha dicho Iker. En muchos de los sistemas de automatización los dispositivos de control están distribuidos por toda la planta o el entorno industrial. ¿eh? Y las redes de comunicación industrial permiten esa comunicación efectiva y confiable entre todos los dispositivos que están distribuidos por toda la planta. Y esta posibilidad de control distribuido ...tiene que facilitar la coordinación y la sincronización del control de los procesos en la planta.
1: Además, la comunicación industrial tiene que ser capaz de integrar sistemas. Es decir, como, como el Esperanto en su día, que no funcionó, pero que funcionará bien... ...pues los diferentes equipos de diferentes fabricantes... ...tienen que ser capaces de entenderse entre ellos. Entonces... Estas redes de comunicación industrial tienen que proporcionar la capacidad de integrar estos diferentes sistemas y permitir la interoperabilidad y la transferencia de datos entre ellos, que se puedan comunicar, entender y realmente,
0: pues eso, hablar el mismo idioma. Eso es, cada vez tenemos cada vez más dispositivos ¿no? que se van integrando y no los fabrica todo el mismo fabricante, entonces tienen que entender. Este punto Iker es crítico también y es la seguridad. La seguridad es fundamentalísimo en las redes industriales. Parece que se nos olvida, pero no, está ahí, ¿no? Porque imagínate tú que hay una manipulación o una interceptación no autorizada de los datos. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues probablemente unas consecuencias muy graves. ¿eh? Desde paros de producción, hasta temas de seguridad, temas de seguridad de datos, temas de seguridad de personas, temas de seguridad de instalaciones... Entonces, las redes de comunicación tienen que implementar medidas para que éstas sean robustas. ¿eh? Pues, ¿Qué medidas pueden ser? Pues la autenticación, el cifrado de datos, protección contra intrusiones, y todo esto pues para garantizar esa integridad y esa confidencialidad de los datos en la comunicación.
1: Para conseguir todas estas características que hemos ido comentando, pues es necesario que los sistemas de comunicación usen protocolos especializados. Al final las redes industriales utilizan estos protocolos que están diseñados para cumplir pues, con los requisitos específicos de la automatización industrial. Hay muchos ejemplos y algunos de ellos pueden ser pues, el Modbus, el Profibus, en el pasado, Ethernet IP, Profinet, OPC, otros más actuales. Al final estos ofrecen características y funcionalidades adaptadas a los sistemas y dispositivos industriales.
0: Bueno Iker... Y ya hemos visto por qué, cuáles son las características que hacen que la comunicación industrial sea necesaria y, y en qué sentido, ¿no? qué características tiene que cumplir la comunicación. Pero, claro, cuando hablamos de comunicación industrial, eh, igual unas personas están pensando en, pues desde el ordenador de mi oficina, pues voy a monitorizar pues, las diferentes Diferentes máquinas que tengo en planta, ¿no? Y otra persona pues igual está pensando en que eh, estoy manteniendo una máquina, estoy fabricando una máquina y tengo una serie de sensores, eh, pues bueno, desde esos sensores pues quiero leerlos, quiero hacer actuaciones, ¿no? Pues esto sería pues... ...otro tipo de comunicación que también es industrial. Y por el medio, pues bien, también esas máquinas que se comuniquen entre sí también puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es, qué es lo que quiero decir con esto? Pues que existen diferentes niveles de comunicación en una red industrial. ¿eh? Podríamos decir que es como una pirámide de la comunicación industrial... ...en la que en la base tenemos pues el nivel de entradas y salidas... ...luego tendríamos el nivel de campo, ¿vale? Que si, ya hablaremos de ellos a posteriori... Por encima tendríamos el nivel de control y para finalizar tendríamos el nivel de gestión. ¿no? Lo que he comentado el primero, que desde un ordenador puedo controlar toda la, toda la planta. Entonces, pues bueno, tenemos esos tres, cuatro niveles de, dentro de una red de comunicación industrial.
1: Yo creo que el ejemplo que has dicho, editor de la pirámide, es perfectamente válido porque además en la base es donde más equipos hay. Al final, el nivel de entrada y salida es donde más equipos hay. Equipos de proceso hay menos, en control hay menos y gestión todavía incluso menos. Con lo cual, yo creo que la imagen de la pirámide es muy, muy adaptable a, a lo que estamos transmitiendo. Si empezamos hablando de los niveles eh, inferiores, que podrían ser el nivel de campo y el nivel de entradas y salidas, que lo, los agrupamos porque pues, son muy similares en la comunicación industrial que tienen. Empezando por el nivel de entrada y salidas, aquí pues eh, se comunica con los sistemas de automatización a través de un sistema de comunicación en tiempo real. Eh, son los elementos que están directamente relacionados con el proceso productivo. Están prácticamente en contacto y algunos de ellos incluso en contacto. Y los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos de control y modifican pues, el proceso productivo en función de, la, de las mediciones que están dando los sensores, ¿no? Pues si te da un sensor tiene que dar más caudal, menos caudal, o ajustar la carrera, bueno. Al final, ejemplos de sensores hay infinitos, pero pueden ser desde medir el nivel de líquidos, que puede haber el caudal que está pasando, la temperatura, la presión, la posición, bueno, hay todos los que se puedan ocurrir. Y como ejemplos de actuadores, pues también hay un montón, que pueden ser los motores, pueden ser los cilindros, pueden ser los taladros,
0: las cizallas, bueno, hay un montón de, de equipos. Sí, en este nivel Iker se sitúan los elementos capaces, como has dicho tú, no de gestionar esos actuadores y sensores y van a llevar esta información a nivel superior, ¿no? a los autómatas programables o a los equipos de aplicación específica como pueden ser los robots o las máquinas herramientas, los controladores de motor, etc. ¿no? Entonces, todos estos estarían en nivel de entradas y en, en el nivel de campo. Y estos dispositivos permiten que los actuadores y sensores funcionen de forma conjunta para ser capaces de controlar el proceso industrial deseado. Entonces, ahí tenemos, eh, digamos, a nivel de máquina, sería el nivel de entrada, salida el nivel de campo.
1: Esto es lo que está directamente relacionado pues, con el proceso productivo que está, el mantenimiento, pues tiene acceso directamente a todos estos equipos. En esta zona la transmisión de los datos es cíclica y una característica importante es que el ciclo de bus es corto, entonces se transmiten pocos bytes, pero eso, al mismo tiempo. Entonces para controlar un actuador, pues para recibir la señal de un sensor, entonces pues bueno, que tengáis claro que la transmisión de estos datos es cíclica y tiempo corto. Y pocos
0: bits, como has dicho. A nivel de campo, los buses que se han utilizado tradicionalmente, los voy a nombrar porque todavía se siguen utilizando, pues están DeviceNet, está Profibus, está CanOpen, pero estos buses, ya que se utilizaban hace unos años más que ahora, en la actualidad han sido desplazados por otros buses de campo más actuales basados en Ethernet. Claro, pues toda la tecnología va avanzando, ¿no? Y en este caso, pues hablamos de Profinet, de Ethernet IP y de Cercat que digamos, podemos decir que son los tres buses principales que se utilizan en industria a día de hoy. Y aquí para hacer una idea, pues bueno, Siemens, los autómatas Siemens, principalmente están trabajando con Profinet, los automatas Rockwell, principalmente están trabajando con Ethernet IP y en el caso de Omron, eh, los automatas pues habitualmente tienen, trabajan con la comunicación cerca, hay otros fabricantes de automatas hay, otro fabri hay otros otras eh, redes de comunicación que no se me enfade en nadie, son solo unos ejemplos <risa> en las redes de sí, comunicación
1: sí. yo diría que son las tres más importantes, en los automatas pues dependiendo de la zona, del país, de la industria pues hay otros fabricantes como Hitor que pueden producir sus automatas tanto en Profinet, en el CNIP como en el Cercat también existen otros buses de campo, como puede ser pues ASI, que no nos enfaden nuestros amigos que utilizan ASI. Puede ser Modbus, que sigue siendo utilizado en algunos casos. Y podríamos meter aquí un poco con calzador el Link, que no es realmente un bus de campo, pero podríamos encajarlo a este nivel de comunicación. Más o menos sí, para que se
0: pueda entender. El Iolink es una comunicación punto a punto, no, yo propiamente no diría que es un bus, pero más bien es una comunicación punto a punto.
1: Sí, pero digamos que entra en esta fase de sí, comunicación, sí, sí, porque sí. al final hay una comunicación de pocos datos, pero no es, no es digital, sino que es, tiene una parte analógica y, y transmite en un ciclo corto. Entonces, si lo meteríamos sí. como comunicación, habría que meterlo pues en esta. Es, co en esta es fase. comunicación, es comunicación, sí, uh -huh. sí. Si subimos un nivel, el nivel de control, pues eh, a nivel de planta, los controladores programables, los PLCs, se comunican entre sí. Y con los sistemas informáticos de la oficina técnica también, o de ingeniería, utilizan pues, unos estándares, como suelen ser más habituales, ya basados en Ethernet. o Puede ser el TCPIP,
0: ethernet TCP/IP o Intranet, o Internet. Aquí hay que decir, Iker, que no todas las plantas industriales tienen este nivel de control, ¿eh? porque algunos igual tienen máquinas aisladas y ya está, ¿eh? va el operador y coge los datos a mano y no hay más comunicación, ¿eh? pero bueno, lo habitual, si es una empresa... Eh, orientar la industria 4.0, que va aumentando la comunicación, es que estas máquinas lo normal, lo más habitual, o la tendencia, más, más que lo más habitual, la tendencia es que esas, estas máquinas se comuniquen entre sí y a nivel de control, ¿vale? Y aquí, pues bueno, eh, estarían los sistemas informáticos de automatización que controlan el proceso. ¿eh? Los controladores, en este caso, están conectados, bueno, en el caso del nivel de campo, los controladores están conectados a los sensores actuadores de nivel de campo, ¿vale? y en este nivel, los controladores, los PLCs, están conectados entre sí con el nivel superior. En este nivel, la información que se transfiere ya no es de unos pocos bytes o bits, sino que ya empiezan a ser ya unos pocos kilobytes. Y la latencia, ese tiempo que tarda en transmitirse la información, pues es un poquito más largo, no es tan crítico el tiempo real, por decirlo de alguna manera, no es tan crítico como en el nivel de campo. Entonces, la atención, pues hablamos ya de fracciones de segundo.
1: Milisegundos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, como ha dicho Aitor, este flujo de información requiere ya paquetes de datos y una serie concreta de protocolos de comunicación. Eh, en este nivel, para que nos hagamos la idea, pues, es posible visualizar pues cómo se están llevando a cabo los procesos de planta, ¿no? A través de entornos de escada. Escada, supervisión, control y adquisición de datos y posee una imagen virtual de la planta de modo que esta se puede recorrer pues de manera detallada o bien mediante pantallas de resumen a través de un panel virtual donde se muestren las posibles alarmas que haya fallos alteraciones del proceso en el que está teniendo actualmente la línea
0: esto por poner un ejemplo y que lo vamos a ver más claro pues imagínate que tenemos un proceso industrial vale y que tiene varias fases o varias máquinas que están trabajando sobre ese proceso sobre ese determinado producto ¿no? Y, y cada máquina pues utiliza un automata diferente con lo cual tenemos varios automatas en el proceso ¿no? entonces en este caso un sistema de supervisión debe ser capaz de acceder a cada uno de estos automatas para visualizar el proceso que se lleva a cabo y entonces tenemos esa visión global ¿Vale? y podemos tener información de cómo está trabajando cada uno individualmente y todo el proceso. Y con todo esto, pues bueno, podemos acceder a los informes de cada autómata, podemos generar informes, etcétera. También es posible modificar procesos productivos desde estos computadores de supervisión y pues bueno, por decirlo de alguna manera, este nivel sustituiría esos grandes paneles y salas de control que hemos visto en las películas de los años 70, los años 80, eh, esas o salas gigantes de, 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 con autómatas ahí que iban ahí con palancas y no sé qué, pues esto pues lo podría sustituir, ¿no?
1: En este nivel, en el nivel de control, nos encontramos buses basados en Ethernet, lo mismo que hemos dicho en los PLCs, que ya hemos mencionado, son los Profinet, EtherCAD y Ethernet IP.
0: Bueno, y ya hemos hablado del nivel de control y... Pues bueno, pasaríamos al último nivel, que sería el nivel de gestión, que es el nivel superior de una planta o de un sistema de automatización industrial. El controlador del nivel de planta reúne toda la información de gestión de los niveles de que hemos visto anteriormente y gestiona todo el sistema mediante, un, por ejemplo, un software, un sistema llamado MES o un sistema llamado ERP. Uh -huh.
1: La definición de un Sistema MES, Manufacturing Execution System, es la de un software que actúa como un sistema de control y monitoreo de la información para la gestión de la producción. El sistema MES se encarga de todo lo relacionado con la producción en entornos industriales. Y luego el término RP que hemos mencionado, o un software ERP, esto es ya más conocido, la traducción es Enterprise Resource Planning, que al final la traducción al castellano es un sistema de planificación de recursos empresariales, pues podríamos decir, para entender qué lleva un RP, que lleva muchos apartados de una empresa, es lo que no lleva el MES y lo que no lleva el CRM. Lo que queda ahí en la mitad de todo, todas las gestiones de facturas, de... Bueno, pues todo lo que tiene el día a día de una oficina, digamos, industrial, lo lleva el ERP.
0: En nuestro caso, en el nivel de gestión, pues por ejemplo, el sistema MES se conecta directamente al nivel de control y los datos de producción actuales. Y en definitiva, pues como has dicho, no pues hacen un seguimiento de los detalles de los productos, de, de, las, de los pedidos a planta, recopilan las transacciones de inform para informar a los sistemas financieros y a los de planificación, envían de forma electrónica los pedidos y las instrucciones de fabricación, y pues bueno, eh, todo esto también se lo pueden mandar incluso al personal de planta, ¿no? Pues oye, pues ahora tienes que ir a poner en marcha esa máquina, o ahora tienes que llevar esto, ¿no? Y, o a, la, y a las máquinas también les da esa información, ¿no? Pues ahora hay que producir este, este producto, o ahora hay que destocar esto. Bueno, pues eso es lo gestionamos con el mes.
1: Y esta información que envía el mes la puede coger incluso el ERP. Coge toda esta información, las órdenes de producción, y se puede encargar de lanzar los pedidos de de compra, las cotizaciones de las ofertas, la contabilidad, etcétera El RP podría gestionar pues, todo lo demás. Al final, en este nivel, la comunicación eh, se realiza fundamentalmente por Ethernet, la misma que hay en las oficinas, en nuestra casa y todos los sistemas pues
0: habituales. Sí, lo que podemos comentar aquí, Iker, pues es que en este caso no es necesario lo que llamábamos tiempo real a nivel de campo. Aquí, pues bueno, que el paquete de datos llegue unos segundos más tarde, pues bueno, tampoco tiene mayor importancia, ¿no? El, no, no, no haber un fallo de seguridad crítico que pueda afectar a las personas, a las instalaciones, etcétera, ¿no? Por, porque se haya actuado cinco segundos más tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, la latencia no es tan importante, ni, ni el tema del tiempo de ciclo, del tiempo real, etcétera. Bueno, visto esto, ya hemos visto que tenemos 3-4 niveles dentro de la pirámide de la comunicación en industria, ¿vale? Y ahora nos toca un, un tema muy importante en la comunicación industrial, porque ¿cómo se hace la comunicación? Físicamente, ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo mandamos esas señales? Pues en este caso, pues existen varios soportes físicos ¿eh? utilizados en las comunicaciones industriales. El soporte físico es el cable, sí, pero hay otros soportes. ¿eh? La elección de ese soporte físico depende, va a depender de los requisitos específicos del sistema y del entorno en el que se implemente. Bueno, a continuación, Iker, vamos a presentar algunos de los soportes físicos más habituales en las comunicaciones industriales. A ver, empieza, cuéntanos.
1: Con los ejemplos vamos a entender mejor lo que es un soporte físico. Al final es... ¿Por dónde va toda esta comunicación? ¿Por dónde enviamos toda esta comunicación? ¿no? Pues el sistema más habitual y el más antiguo son los cables de cobre. Los cables de cobre son ampliamente utilizados en las redes de comunicación industrial. Los, por ejemplo, los cables de CERNET que tienen los conectores RJ45 son muy comunes para la transmisión de datos a través de redes de CERNET industrial. Además, existen otros cables pedicos para protocolos de comunicación un poco más antiguos, como puede ser pues, los RS485 o el 232, que ya pues bueno, han pasado un poco a, a la historia. Sí.
0: Aquí lo que dices, ¿eh? hablamos soporte físico, un cable de cobre, un cable de cobre como, por ejemplo, el cable del teléfono de toda la vida, ¿eh? pues ese tipo de cable que físicamente por, el, por ahí van las señales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cable de cobre llega hasta donde llega. Pero hay otros medios como es la fibra óptica, ¿Vale? que ya lo conocemos todo, que la fibra ya llega a todo el mundo, porque eh, bueno los operadores de telefonía móvil lo llevan a todas las casas, pues en la industria también hay fibra óptica. vale Entonces, la fibra óptica se puede utilizar especialmente en entornos donde se requiere pues, una alta velocidad, por ejemplo, donde tenemos una larga transmisión de datos, donde requerimos una mayor inmunidad al ruido electromagnético... ¿Eh? La fibra óptica pues, proporciona una transmisión de datos confiable y rápida, mucho más rápida que la señal en el cobre, ¿vale? Y entonces es común en redes de alto, en redes de alto rendimiento, en redes de alto rendimiento. Y ejemplo que hemos dicho antes de dónde se puede utilizar también, pues en zonas de soldadura, que hay mucha. Eh, como se dice mucha eh, contaminación ruido. electromagnética ¿no? mucho ruido electromagnético que puede influir en, en las señales que se transmiten por un cable de cobre por ejemplo entonces ahí, la fibra óptica por ejemplo pues va a ir muy bien
1: ¿y por qué no usamos siempre fibra óptica?
0: pues porque no es barata
1: al final es una comunicación muy rápida, muy buena pero pues eso, no consigue las tres veces la siguiente caudal que ya aquí tenemos que dar a la imaginación, ¿por dónde va la información? Por el aire. Redes inalámbricas. Las comunicaciones inalámbricas se están empezando a utilizar cada vez más en, en entornos industriales. Especialmente en aplicaciones donde tirar los cables pues, es difícil y costoso o pues, hay, por ejemplo, rotaciones, movimientos en los cuales pues, los cables se ven afectados por dichos movimientos. Los estándares más habituales eh, son el Wi-Fi y el Bluetooth, y se utilizan para establecer conexiones inalámbricas en la industria, permitiendo la comunicación entre dispositivos sin necesidad de cables físicos.
0: Sí, muy habitual, Iker, eh, lo que dices tú, ¿eh? en, en temas de máquinas rotativas, por ejemplo. Claro, luego, si es una máquina rotativa y tienes que meter muchos cables, tienes que meter una junta rotativa, eso también es costoso, tiene desgaste, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo podemos transmitir las señales? Esta Iker me gusta porque además yo en su día trabajé con domótica en corrientes portadoras uh -huh. y hablamos de, podemos mandar la información por las propias líneas de potencia. ¿Qué significa esto? Que llevamos la tensión, pues imagínate que llevamos 24 voltios y la señal por la misma, por la misma línea, no utilizamos una línea aparte. Entonces, esto se logra pues, mediante técnicas de modulación y acopladores específicos que permiten la transmisión de datos a través de las líneas de energía eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que en vez de ir con un cable de 24 voltios y con otro cable de comunicación, pues va todo por el mismo y solo utiliza un único cable. Ejemplo, pues así el bus así es un ejemplo claro de ello. Lleva dos hilos, por esos dos hilos lleva 0-24 voltios y va la comunicación es la ventaja pues bueno es que con dos hilos pues ya llevas todo uh
1: -huh. muy interesante y diría yo que el último soporte para la transmisión de comunicación puede ser la radiofrecuencia eh, la comunicación por radiofrecuencia se utiliza en entornos industriales para aplicaciones muy concretas como sistemas de identificación por radiofrecuencia RFID que se llama o comunicaciones de corto alcance entre dispositivos estos sistemas utilizan frecuencias de radio para transmitir los datos de manera inalámbrica. Un caso pues, habitual puede ser cuando llega un vehículo a un puesto concreto y el puesto lee realmente el RCID, mediante el RFID lee las características de ese coche y pues, lo pinta de verde o de azul o de lo que sea en ese momento. Es importante mencionar que la elección del soporte físico dependerá de factores como la distancia de transmisión, el ancho de banda necesario para transmitir, la interferencia electromagnética, como comentado Víctor, el costo también, si sí hay que tirar muchas líneas, y la infraestructura actual, la que estamos teniendo, ¿no? En muchos casos, lo más habitual, en la gran mayoría de los casos, es utilizar combinaciones de los diferentes soportes físicos para satisfacer las necesidades concretas en cada uno de los momentos. O sea, en una fábrica de vehículos podemos encontrarnos
0: todas las que hemos comentado, por ejemplo. Bueno, Iker, que nos estamos alargando aquí ya mucho ¿eh? y no me quiero alargar mucho más, pero hay un tema que es importante de hablar cuando hablamos de comunicación, ya sea industrial o no industrial, ¿vale? Y este tema es la ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad en entornos industriales es de vital importancia porque cada vez interconectamos más sistemas y más dispositivos en la industria. Más con el tema del, industri del Internet industrial de las cosas, con la industria 4.0, etc. Entonces la protección de los sistemas de control industrial y las redes industriales de comunicación es crucial para garantizar lo que ya hemos dicho, la confiabilidad, la seguridad y la continuidad de las operaciones industriales.
1: Pues los peligros que hay en temas de ciberseguridad en las comunicaciones industriales ya los hemos comentado en otros casos, son los mismos, incluyen ataques de malware, de ransomware, acceso no autorizado, amenazas internas, ingeniería social, es posible que haya también interferencia electromagnética, fallos en la seguridad física, fallos en la actualización y el parcheo. Bueno, al final son los mismos. Estos riesgos pueden comprometer la integridad de los sistemas, la confidencialidad de los datos y la continuidad de las operaciones industriales. Esta semana escuché cómo uh -huh. habían echado, bueno, habían cerrado una empresa y habían echado a 600 personas a la calle sin indemnización por un ataque ransomware que había tenido en la empresa 14 semanas sin poder trabajar. ¡Guau! Wow. Fuera todos.
0: Telita, sí. Delita. Bueno, no nos vamos a alargar con el tema de la ciberseguridad, pero si estáis interesados en este tema, si vais a la página web de Tendencieros Industriales, busquéis ciberataques o ciberseguridad y tenemos uno o dos podcasts que hemos hecho sobre este tema, ¿vale? Aún así, hay que decir que es fundamental implementar medidas sólidas de ciberseguridad. Por ejemplo, segmentación de redes, autenticación de acceso, eh, actualizaciones regulares, eso siempre tenerlas al día, detección de intrusiones y concienciación del personal, eh, por lo que hemos dicho antes de, de la ingeniería social sobre todo, y todo esto para proteger los sistemas de control industrial y garantizar la seguridad en las comunicaciones industriales que pueden afectar a la seguridad de las personas. Ojo, que una máquina se rompa pues costará dinero, pero que una vida se pierda pues eso no lo arreglamos con dinero. No tiene precio, efectivamente.
1: Bueno, ya le hemos dado un repaso a las comunicaciones, Aitor. para concluir el capítulo, pues eh, podemos decir que las redes de comunicación son fundamentales para el futuro de la industria y la adopción de la industria 4.0. Si estás en una de esas empresas que ha comentado un traitor manuales que siguen haciendo en monopuestos y demás, vete pensando en cambiar. Son importantes porque permiten la interconexión de dispositivos y sistemas, la automatización y optimización de procesos, la supervisión y control remoto, la recopilación y análisis de datos y la integración de sistemas. Y ya hemos dicho, estos aspectos son clave para impulsar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones claro, basadas en datos dentro de la industria.
0: Exactamente, Iker. Las redes de comunicación desempeñan un papel crucial en la industria 4.0, lo que facilita ¿eh? la creación de, fa de fábricas inteligentes y sistemas de producción altamente eficaces, que sin esta comunicación industrial no se podría dar. Además, las redes de comunicación son vitales para habilitar las tecnologías clave de la industria 4.0. ¿Y de qué tecnologías hablamos? Pues del Internet Industrial de las Cosas, la computación en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o Machine Learning. Estas tecnologías dependen totalmente, 100% de una infraestructura de comunicación robusta y confiable para funcionar correctamente y de esta manera aprovechar todo su potencial cuando hablamos de automatización, análisis de datos y ¿Para qué sirve esto? Pues para una toma de decisiones inteligente.
1: Si hablamos un poco del futuro de la industria, las redes de comunicación van a seguir desempeñando un papel cada vez más importante a medida encima de que se vayan implementando soluciones más avanzadas como puede ser la conectividad 5G y la comunicación de baja latencia. Estas tecnologías van a permitir una comunicación más rápida y confiable, lo que a su vez va a impulsar pues, la eficiencia y la flexibilidad en la producción
0: industrial. En resumen, resumen, resumen de todo, pues las redes de comunicación son esenciales, ¿eh? no nos cansaremos de decirlo, para el futuro de la industria y la adopción de la industria 5.0. lo siguiente que viene a la 4.0. Proporciona la infraestructura necesaria para la interconexión y la comunicación fluida entre sistemas y dispositivos, lo que al final del todo impulsa la eficiencia, la automatización y la toma de decisiones basadas en datos. Importante. ¿Qué te parece, Iker? ¿Cómo te quedas?
1: Pues me parece un tema muy interesante. Sin haber entrado en el detalle de qué es cada bus, la verdad es que le hemos dado un buen repaso a las comunicaciones industriales y creo que así queda más claro cuándo usar qué, por qué y qué es la, la actualidad de hoy en día. Pero sí que me queda... Si hablamos de comunicación editor, ¿sabes qué me apetece cuando comunico?
0: Dime, dime, cuéntame. A ver, ¿qué
1: tomarme un cafelito. Tomarme un café a la hora de comunicar, lo mejor es estar compartiendo un café y qué mejor manera de que compartas un café con nosotros, pues si entras ahí en la web, clicas ahí en la tacita de Starbucks que aparece a la derecha abajo y nos invitas a un cafelito como ya han hecho algunos tendencieros que nos escuchan habitualmente. Además, puedes dejarnos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo que no hayamos dicho. El resto de tendencieros te lo van a agradecer.
0: Ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de los consejos que damos habitualmente, de las recomendaciones, dando al me gusta en la plataforma que nos estén escuchando, poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de nuevos episodios y sin más, tendenciero, tendenciera,
1: la semana te espera. Chao. Chao.